0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享一下这几天美股的重要事件。那在跟大家分享之前呢，先跟大家提醒，就是说我的 Instagram IG 的账号已经重新开始发文了。之前真的已经长了杂草，长很久了，然后都没有发文。然后上次的 Podcast 里面，我跟大家分享说，哎、欸，我可以用 IG 来分享一些比较不一样的东西啊，或者是。一些比较生活化的资讯，然后比较随性的发文，然后跟大家有一个比较好的互动，所以我这几天呢已经有开始陆续在发文。不过我觉得比较有趣的是，我在 Story 就是。I G 的即时动态，想说可以跟大家有个互动，所以我就发了一个问答，即时问答。那我那個时候一开始的时候想说啊，应该不会有什么人问我问题吧，因为每次我在 Facebook 发文的时候，其实下面的留言也还蛮少的。我的读者都是属于那种比较冷静派的。没想到就是发了之后呢，其实问答问题还蛮踊跃的。我算了一下，应该有超过100多个留言吧。那当然就是因为它是有那个时效限制的，所以我今天要去再找那个留言要回复的时候，我已经很努力回了，可是一直回不完。然后我今天要再去。去找回复的时候，他已经消失了。那我自己脑海里面呢，其实还有记得几个问题我还没有回的。那在等一下呢，可以用 Podcast 再跟大家继续做一个呃比较好的一个分享。那最后呢，其实我想要再跟大家。分享一下我昨天介绍的那本书，更富有、更睿智、更快的这本书。它里面就是作者去访问了很多很厉害的投资人嘛，然后这些投资人他们的一个投资哲学是怎么去形成的，然后跟他们这些人的一个人格特质有什么特别相关的地方？是什么人格特质造就了他们会选择这样子的投资方式？那其实里面呢有两个故事，我那时候 Facebook 上面没有分享的原因，是因为我觉得这个用讲的呢可能会比较有趣，而且也比较容易。让大家可以更感受得到，就是市场上面其实很多事情呢，不是像大家想的那样子。就是好像我们在看到这些成功的投资人的时候，都只是看到他们很风光啊，然后很厉害的一面。但是背后呢，其实还是有很多努力，或者是他们可能遭遇过的一些经历。然后没有这些经历呢，可能也没办法去凸显他们的一个成功。那最后呢，我们就可以跟大家分享一下这两个我觉得印象很深刻的一个故事。那我们就先回到美股的部分。上个礼拜美股后来，呃，整个礼拜结算了之后呢，还是以道琼工业指数是最为强势的一个指数，整个礼拜上涨了三百零六点，然后上涨零点八七个 percent。S M P 五百指数上涨零点七个 percent。那纳斯达克指数呢，是三大指数里面最弱的，它下跌了零点一个 percent。那为什么纳斯达克指数会是上个礼拜表现最差的一个类？如果大家有去观察科技股上个礼拜表现最差的一个板块的话，可以看到半导体类股上个礼拜是非常的弱势的。在上个礼拜呢，半导体类股，我觉得因为那个 Morgan Stanley 它有出了一个报告嘛，就是在讲说第一轮的寒冬将至，然后让上个礼拜半导体类股很多都是直接被打趴，尤其是像美光这一家公司，美光呢，它在上个礼拜的跌幅非常重，而且如果你去看它的一个技术形态的话，你会发现美光已经跌破年限了，它算是。半导体类股里面表现最弱势的前几家公司吧，我们先看摩根· r g a Stanley 他这个报告里面到底讲的是什么？他认为说现在低润价格虽然仍在上扬的一个阶段，但是呢，随着供给慢慢的可能就会追上需求，甚至有一些厂商他可能预期说未来这个低润价格会下跌，所以他就延后去做一个采购。那在这样的一个情况之下呢，自然而然也会抑制了这个低润的一个价格发展。在这个报告出来的时候呢，同时去调高美光跟其他就是低润相关公司的一个目标价格，所以才让美光的股价在上个礼拜有一个这么大的一个重挫。那我们看美光，其实它的股价在之前见高之后已经下跌了一段时间，那现在已经跌破年限这个很重要的一个支撑位。之前我们就已经讲过，年限是一个非常重要的多空分水岭嘛。即便就是这家公司目前看起来，它的基本面都还处在一个非常正常的情况之下，但是我觉得市场上面它可能就是有某一些人，他已经开始对这家公司未来的一个基本面发展有一个比较悲观的一个看法，所以才会把资金去撤离这档股票，然后让这档股票的一个供给大过于它的一个需求，然后让股价下跌。所以，就我自己的一个操作方式的话，我不会在这个时候去抄底这一档股票，因为我知道很多人他很想要去买美光，因为美光在之前其实上涨的幅度也是蛮大的。那现在好不容易有一个拉回的状况，就很多人会觉得说，哎，那可能已经跌够了，然后它之后可能又会重新翻上年线，然后开始下一个阶段的一个上涨趋势。那我觉得这个就是基本分析跟技术分析比较不一样的地方。呃，我就以美光这一家公司来讲好了。如果今天你是一个价值投资人的话，你可能会参考美光目前的一个财务状况，然后它一个未来的成长性，给出美光一个合理的估值。那今天当这个股价低于你计算出来的一个合理估值的时候，价值投资人他已经就是会开始慢慢去分批布局这一档股票嘛，然后等待这个市场呢开始重新发现这家公司的一个合理价值之后，然后也跟着你一起进去买这家公司的股票。然后让价格回到它一个应该有的合理价值水准。那这个时候呢，价值投资人他可能在价格回到他的一个价值的时候，就会开始慢慢的又在分批去卖出他手上的持股了。因为你今天如果再往上涨的话，有可能它就变成是高估了。那价值投资人呢，通常会在低估的时候买进股票，高估的时候去卖出手中的股票嘛。那这个是价值投资人他自己的做法。那今天如果你是一个呃，可能加入技术分析或者是加入动能投资的一个策略，然后。去布局的话，今天美光它目前就是处在一个下降趋势的一个轨道上面。那今天走在下降趋势的轨道上面，你不知道它会跌到哪边的时候，通常是先观望。那今天什么时候你可以去买美光的股票？以我自己的操作方式，我一定会先看到美光确认反转的讯号之后，那我要怎么样去确认美光它的一个讯号真的反转了？第一个就是它一定要重新去站回年限之上嘛，表示说今天它跌破年限之后，可能有很多人。认为说，哎、欸，他已经低于他的一个合理价值，甚至是他觉得他已经超跌，因为他跌破年限这个很重要的支撑，开始有资金慢慢的进去布局的时候。至少让它回到年限之上，然后确认它已经重新的站稳年限，然后才会考虑去布局这一档股票。那为什么会有这样的状况？今天其实你不管是技术分析，或是动能投资，或者是趋势交易的投资人，通常都不会寄望说我一定要买在最低点，卖在最高点，可能通常都会有一点点滞后，就是我们可能会留一些空间来作为确认之用。那这个空间呢，虽然说牺牲了，但是我认为在翻回年限之后，上涨的空间会是更大的，所以我牺牲。真的这一点点获利，跟我未来确认比较有大几率可以去获得的报酬，其实这样算起来还是划得来的，也是一个比较风险可控，然后比较可以去掌握的一个策略。所以，如果你今天是做技术分析，或是做动能交易的，其实你的心态转换要比价值投资来得更快。因为你现在假设我们现在是看空美光的嘛，就表示说它现在已经落入一个弱势格局了。所以我对这档股票其实是比较悲观的。但是，一旦它有一个反转迹象确认的时候，我马上就要把我的心态转换过来，我马上就要知道说，哎。现在行情趋势已经确认反转了，我一定要马上开始立即行动，因为我立即行动，我可以买在一个关键点位的时候，我才有一个更好的一个风暴比，然后可以去做一个操作。那我下档的风险就会更小，然后上档的获利空间呢，就可以把它尽量的去放大。所以，我这个时候想到，就是我在 I G 发文的时候，其实就有一位读者，他有问到我说：“诶，我怎么样去衡量这个风暴比？譬如说，我一个进场的关键点位之后，我下面的停损可能设十个 percent 嘛。那我今天如果我的风暴比设2比1的话，那我是不是赚到20个 percent 之后就一定要出场？这样子我的风险报酬比就是两倍嘛？但是我不会把这个风暴比呢视为说我的向上的一个出场点，就是停力点一定就是两倍，我就一定要马上出场，因为大家知道这个动能的延续时间。”其实它有可能是更长的，所以我在计算风暴比的时候，我是用这样子来计算，就是。假设我在这个关键点位进场的时候，我预设在这个关键点位下面的十个 percent 要出场，那这样子我就知道我的风险是十个 percent 嘛。那在往上的时候，我可以去看，诶，我觉得这一家公司的股价可能会上涨到前一个高点，那这个高点呢，可能有超过两倍的一个风暴比，那我就觉得说，诶，这是一个可以尝试的一笔投资。但是我到了前面的高点之后，是不是我就一定要卖掉股票？其实不是。因为它到了前面高点之后，它如果还是有一个资金动能可以驱升它持续往上的话，那当然就是更好嘛。所以我在这个时间点呢，我可以稍微去等一下，然后等它看看有没有一个强势突破的一个状况。那呃，有几种可能性。第一种可能性就是它今天碰到了前坡高点之后，它一直上不去，它又重新向下回撤。那这个时候呢，你就可以考虑把你的一个停损点可能设在损益两平，或者是你维持原本的一个停损点。那第二个呢，就是它真的强势突破往上了。那往上了之后呢？当然很好，那你就不要去预设说它到底会涨到哪边，因为一旦它有一个趋缓动能趋缓的一个现象的话，你一定可以观察的出来。第一个就是它开始做一个横盘整理嘛，第二个就是它可能涨到一半的时候，突然又重新回测前面那个高点，甚至是跌破前面那个高点的时候，那这个时候我可能就会稍微做一些减码，因为其实我已经到了我一个预设的风暴比的报酬。那如果它没有动能再继续上去的话，我当然也不能让获利全部都流走，是用这样子来做一个平。好，那回到呃，我们刚刚讲的美光就是半导体类股嘛。今天美光它真的是跌的还蛮惨的，没错。但是如果你去看整个半导体类股，我们可以用废半的 ETF 来看的话，其实呃废半它之前也是上涨了一个还蛮凶的一段时间嘛，但是它现在就是也是有回撤到前坡的一个整理的一个支撑区，那我们就看半导体类股在这个支撑区有没有办法去做一个守住，至少现在看起来是还在这个支撑区这边做一个横盘的一个小小幅震荡，那如果之后也往下的话，你就会知道在呃目前这个阶段半导体它有可能真的市场。上面对他们未来的一个成长性的一个预期没有那么好，很资金就会做一个转换的一个动作。那如果今天你去看 AMD， 因为在嗯 IG 里面有人问到 AMD、NVIDIA 跟 Intel 这几家公司，你要怎么样去做一个挑选？那如果今天你不知道这三家公司到底哪一家公司比较好的话，你一样可以去做半导体类的 ETF， 因为它其实这几家公司都是前十大持股之内的。那今天不管你想要投资哪一家公司，你在这一档 ETF 里面都可以一起去做持有。那如果单纯的以这三家公司分别的股价来看的话，最近公布财报就是 AMD 嘛 ，AMD 的财报非常的好，它的一个营收比去年同期还要成长了一倍，然后获利能力也有一个显著的提升，甚至在下一季的预期上面，公司都把它调高猜测，然后认为说，在产业仍维持一个强劲需求的情况之下，带动公司所有业务都可以有一个显著的一个成长。那目前呢 ，AMD 的股价形态也一直维持在一个强势格局。虽然说最近这几天呢 ，AMD 的股价有一个拉回的现象，但是并没有去改变它的一个强势格局。所以我觉得目前看起来还算是一个还蛮安全的位置，就是呃持有的投资人呢也不需要太担心，然后马上去把股票卖掉。那下个礼拜呢 ，NVIDIA 就要公布它最新一季的财报了嘛，所以你会看到 NVIDIA 它在之前创高之后，它第二次要去挑战它的一个前高位置的时候，其实是失败的。那下个礼拜的财报就很重要。重要就是，今天如果财报好的话，它有可能会一举就突破前高，然后创下历史新高。那如果财报可能没有像市场预期的这么好的话，那也有可能会形成一个短期的一个头部的一个状况。那这个时候呢，如果你看好公司一个比较长远的一个发展的话，在财报之后的拉回的，你就可以去找股价的一个重要的支撑，然后再去做分批布局。所以，呃，下个礼拜的财报我觉得还蛮重要，就蛮值得大家去做关注的。那今天如果是 Intel 的话 ，Intel 的股价其实表现就比较弱势。虽然说它在上一季的财报，我记得好像营收跟获利也都是优于市场预期的，但是它的股价呢还。还是没有收到激励，然后在上个礼拜的时候，是不是又传出说他之后要把三纳米的单然后下给台积电？这个消息呢，也没有办法激励 Intel 的股价重新向上。如果大家记得的话，大家记得之前 Intel 好像有说要呃配单给台积电的时候，其实那个时候股价是有上涨去做一个反应的，那就表示说这对 Intel 的一个呃生产状况，然后产能是一个好的现象嘛？但是在上个礼拜传出这个消息之后呢 ，Intel 的股价其实没什么动，台积电的股价也没什么动。那我觉得市场的价格其实最会告诉我们，就是现在市场对于这些消息的一个预期，甚至是这个消息的真实性，或者是。对于这家公司当前的一个成长性有没有一个显著的一个效益，然后都会从价格走势上面告诉我们。所以我觉得 Intel 目前呢，我还是比较保守的去看待它的一个股价。那当然你说 Intel 它还是半导体里面算是领导者，至少它的规模呢，然后跟产能都还是保持在一个稳定的一个状况之下。那未来呢，可能也会有其他的一些扩长啊、投资啊，或者是其他业务的一些发展。那呃，如果以一个真的很长期的一个角度来看，至少它还是有一个。有配息的公司嘛？所以我觉得在这样的情况之下呢，有可能它就是在年限这边做一个震荡，它可能也不会有一个太突出的表现，但是向下的几率呢，可能也不会到非常高，就是也不用特别去看空这家公司的一个未来表现。好，那除此之外呢，上个礼拜像迪士尼的财报其实出来也是大幅优于市场预期。迪士尼这家公司呢，我们之前在 podcast 里面或者是在文章里面也有一直跟大家做一个分享。我之前有说，我一直觉得迪士尼是结合了疫情受惠股跟疫情受害股两者的公司，因为它有乐园收入嘛，然后还有一些其他的像游轮啊，这些都是因为疫情而受到影响，然后在之前都亏损惨,惨重的业务。然后另外呢，它又有 Disney Plus， 然后一直在一个成长的一个阶段，而且它的订阅人数在每一次财报公布的时候，其实大致上都是优于预期。所以在过去这段时间呢，虽然一开始迪士尼的股价真的因为疫情的影响，然后比较有一个大幅的重挫，但是后来呢，也因为迪士尼 Plus 的一个发展，让它的股价在、呃、去年下半年的时候，其实有一个蛮显著的一个上涨。那在这一次公布了之后呢，它的营收也是年增了 45% 五嘛。那其中就是因为它的主题公园游轮啊这些业务，它比去年还要同期成长了四倍。可以看到解封之后呢，对于迪士尼的营收其实有一个蛮大的帮助，而且也是优于分析师的预期的。那再加上这一季呢 ，Disney Plus 的一个订阅数还是有成长，然后比去年同期呢已经成长了一倍，总订阅数达到1 7七亿左右。所以迪士尼现在看起来呢，算是一个蛮健康的状况。那在公布了财报之后，但也有读者问我说：“诶，那迪士尼？”你现在可不可以买啊？然后未来还有没有一个上涨的空间？我自己是觉得目前还是有，就是我觉得迪士尼现在呃，第一个就是它的基本面还是在一个好转的状况嘛。你现在还没有到一个完全解封，然后每一个人都可以呃毫无挂念的，然后去外面玩的一个状况。那在下一季的时候，有没有可能这个状况还是可以持续好转，然后营收还有一个可以上涨的空间？我是觉得是有可能的。那再加上 Disney Plus 就是它的串流媒体部分，目前还是在持续的成长。然后它在国际市场上面的一个进展也还蛮积极的。就股价形态来看呢，迪士尼它现在的股价也还在年线附近，所以我觉得算是一个进可攻、退可守的一个位置啊。就是你今天如果看好迪士尼的股价，它可以持续往上的话，其实应该在年线附近，然后对于这种全指股来说，我觉得年线都是一个比较相对安全的一个点。好，那在上个礼拜还有像 Pantera 啊，或者是 Coinbase 啊这些成长股的一个财报。那如果大家有兴趣的话，可以到我 p r e r s p e c t i 专栏，然后我都会分享关于这些成长股自己的看法，然后跟财报的一些最新资讯，还有股价之后的一个走势。因为成长股的一个看法的话，其实跟这种全值股就会有一个比较不一样的一个思考方向。那最后呢，其实也可以跟大家分享一下，就是巴菲特的公司博客下。因为在 IG 的时候呢，也有问我说，对于巴菲特、伯克夏他们最近现金的一个增持，然后开始都没有买股票，甚至是最近三季都是一个净卖出股票的一个状况，有什么样的看法？那我过去呢也写过很多跟巴菲特相关的文章，基本上是每一次的像自股东信啊，或者是有重大收购的时候，我都会写文章跟大家做一个分享。那这一次呢，在伯克夏最新一季的季报里面，大家就可以看到，其实伯克夏这一次的净利润呢，其实上升。还蛮多的，因为它旗下其实除了股票的投资之外，还有很多的实业。实业就是包括像制造业啊、服务零售这些，或者是公用事业、能源公司，还有铁路公司跟保险公司这些，这些是它全资持有的一些公司嘛。所以这些公司最近这一季的获利呢，其实相比于去年那个很凄惨的一个情况，其实都复苏很多。然后对于这一次的一个净利有一个很大的一个贡献。包括它的铁路公司在这一季呢，年成长了 34%。你就可以知道，因为这种重资产的公司呢，它的固定成本就是在那边嘛，所以今天你的使用量越高的时候，其实就会提高你的一个成本效益。那什么时候使用量会大？当然就是经济复苏，你开始呃这个需求开始越来越高的时候，然后铁路的一个载运量越来越高的时候，就是这些铁路公司他们开始获利成长的时候。不过，我觉得大家对于波克夏的一个焦点，还是都摆在他的一个股权投资上面，就是他这一季呢，又在市场上面买了哪一些股票啊，卖出了哪一些股票啊，然后现金持有多少啊这一类的资讯。那这一季呢，波克夏还是持续的去减持手上的股票，已经连续三季呢都是卖出股票的一个状况。然后手上的现金呢拿来干什么？就是拿来回购他的股票，虽然说他回购的数量也比前一季也下降了。不过你可以看到，从去年2020年开始，巴菲特的公司就一直开始在回购自己的股票。巴菲特以前有讲过，就是你今天要回购股票，一定就是要在股价被低估的时候回购，对股东才是有益的。你如果今天在股价很高的时候去回购股票的话，其实对股东是没有帮助的，而且反而是会损害股东权益。所以去年2020年当然是一个回购股票非常好的一个时机，因为巴菲特的公司就是股价下跌的非常多嘛，所以他在去年2020年的下半年。就回购了一百八十亿美元的股票，然后在今年上半年呢，也回购了一百二十六亿美元的股票。那上一季呢，第二季，巴菲特回购了大概60亿美元的股票，所以你去看他的现金呢，其实他手上的现金是有减少一点，但是用的地方呢，不是在买入其他公司的一个股票，而是在回购自己的股票嘛。那你去看他之前买的像雪芙蓉啊，或者是 Verizon 啊这两家公司，其实目前的表现都没有很好，而且雪芙蓉他已经把它卖掉了。那如果你今天去问我说，诶、欸，为什么伯克夏都不买股票，手上有那么多现金，甚至现在很多公司的手上都有很多的现金，可能。没有去做一个并购啊、收购或者是投入股市的一个状况，那是不是代表说他们对于市场的前景是比较悲观的，所以才会导致这样的一个情况？我没有办法很确切地说，哎，这个现在到底是不是一个市场的高点，所以才导致呃巴菲特的公司有这样子的一个举措？但是我觉得大家要知道一件事情，就是今天机构投资人跟一般投资人他们在操作的时候，其实他们的思考模式跟他们的一个进出策略一定是不一样的。机构投资人因为他们的资金比重比较大嘛，所以他在对市场有看法的时候，他可能是要提前呃一般投资人，然后去做一个布局的。不管今天是买进或卖出也是。那一般投资人他因为他的资金规模比较小，所以他可以很弹性的在市场开始反映基本面的状况，或者是其他的一些呃外在因素条件的改变的时候，然后再去做一个处理就可以了。所以我觉得波克夏或许真的是认为说，目前的一个市场算是处在一个比较高点的位置，所以他们现在保留这些。现金呢，在之后股市有回调的时候，可以做一个更好的配置。我觉得这样是还蛮合理的。再加上就是，嗯，他们一直希望找到比较大规模的收购，然后去买一下好的公司。那如果今天手上有现金的话，其实在这个机会出现的时候。他也可以马上去做一个处理。那一般投资人呢，我觉得不太需要去对这些避险基金的一个进出，或者是他们的一个持股的一个水位、现金水位做太大的一个反应。然后或者是你直接跟着这些机构呢，然后去做一个调整。因为我刚刚有讲了嘛，就是你们的资金规模本来就是不一样，所以你们进出场的一个策略也应该是完全不一样的。那如果今天你跟着机构先预先去预测市场，然后去反映他们对于市场未来。变化的一个预期的话，那有可能你在这一段时间，你的资金完全是没有效率的一个配置，你还不如就是留在这个市场里面，然后等到这个讯号真的确认了之后，然后你再去卖出手上的一个持股，然后做一些调整。我觉得这样子反而是一个比较适合的。我觉得一般投资人是可以比较滞后的啦，就是你不要想说你一定要卖到最高点。当你有这样子的一个想法的时候，其实做出来的决策都不会太好。而且你要想哦，你今天如果像跟着巴菲特他们这种比较保守稳健型的投资人，然后去做你的投资决策的时候，当市场一直往上的时候，你看到别人可能还在市场里面，然后还享受一个很丰厚的获利，你自己的情绪是怎么样？我觉得你今天要先想好，你是一个什么样的投资人。那我们就回到我们昨天讲的这本书，就是《更富有、更睿智、更快乐》这本书里面，其实它里面的投资人也几乎都是价值投资人，就是他们都是很遵从他们的一个投。投资哲学就是买进被市场低估，然后具有未来成长潜力的公司。像在里面呢，他也常常提到巴菲特跟蒙格的投资哲学，他们就是以保守稳健为主。如果今天一家公司的一个未来前景是他们没有办法去预测，然后没有办法去看到的东西，不管今天这家公司他提出来的一个产品跟服务有多么的呃炫目啊，有多么的吸引人啊，有多么性感啊，他们都不会去投资这家公司的股票。也因为这样子呢，其实他们可以把他们的心思全部都专注在他们真的认可的标的上面，他们就不用花太多时间去研究一些他们可能不了解。没兴趣，或者是风险比较高的一些公司。那其实呢，你今天要不一直维持这样的核心原则是有困难度的，不是一般常人可以做到的。就是当你在呃市场非常高涨的时候呢，你处于一个非常平静然后冷静的一个阶段，然后你手上的现金反而越来越多，然后持股越来越少。或许就是就像是现在这个状况，就是你看伯克下，他现在现金越来越多，然后持股越来越少。才会让很多人去担心，说波克下是不是认为在呃近期不久的将来会有一个比较大幅度的回调？但是你要知道，这个市场本身就是含有一个高度不确定性的。你有没有办法去接纳你选择了这个投资者学之后会产生的一个后果？以及面对在这个结果出炉之前呢，你的一个历程，有可能就是会比较痛苦的嘛，因为可能市场上面所有的人跟你的想法、跟你的意见都不是站在同一边的。像这本书里面呢，其实就有提到格拉汉价值投资之父格拉汉说过的一句话，他说：“你今天去买一个估值低的资产，只能让你更有机会获利，而非亏损。”那也就是说，今天就算你是去买一个你认为被低估的一个公司的股票，也不代表你一定可以获利，因为要市场上面其他人也发现这家公司的价值，然后去带动股价的上涨，才有可能为你带来额外的获利嘛。所以今天为什么我们要买被低估的资产，是因为我们希望我们的投资是有一个安全边际的，也就是说，我们希望这个风险是可控的。其实这个概念是一样的。那书里面有一个投资人叫做艾维拉德，其实他就是很奉行格拉汉的这个。做法，他也是去找市场上面被低估的公司。那在行情大好的时候呢，其他的持股的报酬率就是远远的落后于大盘的嘛。所以在这样的一个情况之下，因为他是基金经理人，他又不是一般的投资人，所以他必须要承受一个更大的压力，也就是市场上面在科技泡沫的那个时间点，有买科技股的人呢，你看像大盘的报酬都可以创造二三十个 percent 以上的报酬，可是这个艾维拉德，就是我刚刚讲的这个仿效格拉汉的这个投资人呢，他却是亏损的，甚至他是远远低于大盘。如果今天大盘涨。涨了四十他就可能只赚十个左右。在落后的情况下，即便你是有赚钱，人家还是觉得你很废嘛，对不对？就是你的绩效就是比不过那些持有科技股的人，所以这个基金的投资者呢，就开始把他们的钱全部都撤出这个基金，甚至是他这个基金公司也开始叫他走人，就是叫他去别的基金公司，把他这个基金呢直接转让到别的基金公司上面。那大家就可以想一下，如果今天是你，你是个基金经理人，或者是你今天是一个价值投资人，然后你手上的标的就是比不过这些拥有科技股的一个投资人的话，那你会怎么做？有些人他可能还是会坚守他自己的原则，可是有一些人呢，他可能就会去转换他自己的投资方式，比如说他可能也去跟别人一起追价科技股啊，然后去买入一些动能的股票。我们在上一节的时候其实也有讲到一样的观念。但是你要想哦，今天你转换这个观念的一个时间点，到底跟这个市场它转变的一个时间点，有没有可能刚好你就是最后一个傻瓜，然后买在高点被套牢？这个艾维拉德的公司呢，其实就是扮演这个傻瓜的角色。他不是让自己买在高点，他是因为他去签约把艾维拉德这个基金去转让给别的公司的时候，这个时间点呢，大概是一九九九年的十月。那大家知道，两千年就是科技泡沫一个泡沫破裂的时间点嘛，所以他在把这基金卖掉了之后呢。艾维拉德这一档基金在 2,000 年的时候，你看科技泡沫，它竟然领先大盘40个 percent 以上，然后连续两三年都是一直赢大盘三四十个 percent 以上，还获得基金奖。然后这个基金奖呢，就称赞艾维拉德说他是一个很会照顾股东的利益，然后可以去违背主流意见的一个伟大的投资人。大家会不会觉得很讽刺？就是你今天在科技泡沫之前的时候呢，你是一个被市场上面鄙弃，然后被自己的投资公司，然后自己的投资人鄙弃的一个投资人。结果就是因为泡沫破裂，市场上面终于知道说，哎，原来我们当初追捧的那些价值完全是毫无根据的，然后完全是依据本梦比，然后再建立在这样的估值之上的。到了泡沫破裂了之后，大家才有这样的体悟，然后市场上面可能它的资金又开始大量的去涌入到艾维拉德的一个基金上面。可是你错过了，就是艾维拉德这一张基金在泡沫破裂之前这个最低价的一个时间点，然后到它泡沫破裂之后开始。狂喷的一个时间点，中间的这一段涨幅其实才是最大的嘛。所以这个故事呢，其实告诉我们，这个市场其实同样的事情就是一直不断的在发生。为什么我们一直告诉大家说你应该是要低买高卖，低买高卖，就是因为当你在低档去布局这个资产的时候，其实它未来向上的一个潜能是比较大的。但是如果今天一档股票的价格或者是一项资产的价格已经涨了很多，然后已经呈现一个非常呃抛物线走势的一个走法的话，那你今天还有向上的空间是多少？除非它中间真的有拉回整理，在往上有一个动能再去推升它上涨，但是它的一个上涨幅度绝对不可能比就是从底部开始起涨的一个空间还要大。所以我觉得今天不管你是用基本分析或者是技术分析，基本分析就是找到一个合理的股价，然后低于安全边际去买进。那技术分析呢？其实我觉得最强劲的一个阶段，当然也是在一个有底部形态，然后打底突破之后上涨的一个上涨空间的潜能是最大的。那当然现在市场上面已经很高，你要找到这样的股票确实是很难。所以。呃，有些投资人他会开始慢慢去增高自己的一个现金部位，然后等到股市有一个拉回的时候，然后再去做一个布局。我觉得这个都是可以很弹性的去做配置的，就是你不一定要在股市这么高，然后你已经觉得好像你持有这么大的一个部位是比较不舒服一个状况的时候，然后还不去做调整，找到一个最适合自己的一个配置，其实是最重要的，因为你这样你的投资部位你才可以投资的更长久嘛，然后才可以拿的更稳健。好，那我们今天就先分享到这边。如果大家有什么想要讨论的话题的话，也可以在 Podcast 的留言，然后分享你想要讨论的一个话题，然后我们在下一集的时候可以再拿出来讨论，或者是在 IG 或是 Facebook 留言给我也都可以。那今天就先分享到这边喽，拜拜。